El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Muy buenos días, son las 7 con 2 minutos de la mañana y estamos en vivo hoy viernes 19 de marzo. Soy Carla Castro y les doy la bienvenida, Juan Carlos Ugalde en Controles. Y estamos acá en el programa Emprendedores de Vida, un programa que se asemeja a la vida misma, el hecho de ser emprendedor o emprendedora, porque extraemos de los emprendedores esa capacidad de reinvención de surgir de cero de perseverar, de tener esa resiliencia para levantarse una y otra vez porque los emprendedores de vida son personas apasionadas son líderes eh, que también son emprendedores sociales, eh, que son solidarias que tienen un propósito que quieren compartir con mucha gente pero no hace falta tener un negocio para ser emprendedor Eso es lo que nosotros decimos en Emprendedores de Vida, porque todos podemos hacerlo en nuestra vida. Así que arrancamos con Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. 7 y 3 de la mañana y probablemente ya estás en el carro, camino a tu trabajo, tal vez nos estás escuchando desde casa porque ya casi hay que conectarse por teletrabajo o tal vez estás apenas alistando el desayuno, como sea. La radio acompaña y pretendemos acompañarte aquí en Emprendedores de Vida en una hora de un tema interesantísimo. Resulta que mañana se celebra el Día Internacional de la Felicidad, sí, 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Tanto que hablamos de que queremos ser felices, de que buscamos ser felices. Muchas veces esta frase es la que guía nuestros esfuerzos, es la que guía el hecho de tener esa perseverancia para ser emprendedores de vida porque queremos alcanzar ese ideal de ser feliz. Hoy vamos a estar hablando de eso. Ojalá que si nos están escuchando, se animen a comentarnos, se animen a preguntarnos al 87955955, como la frecuencia de Amplify, 87955955, porque este es un tema muy, muy importante. Eh, El Día Internacional de la Felicidad existe desde el 2013, que las Naciones Unidas lo reconocieron como algo muy importante, un papel eh, que se desempeña en la vida misma de las personas de todo el mundo. Eh, Sin embargo, bueno, hoy podríamos decir que a veces la felicidad está un poco amenazada porque se necesita de un camino lleno de valores, eh, de amabilidad, de compasión, pero todos vamos hacia eso, todos queremos buscar más bien encontrar, será tal vez, la felicidad, sobre todo en momentos tan críticos y tan difíciles como los que hemos pasado. El Día Internacional de la Felicidad reconoce la relevancia de la felicidad y el bienestar como una aspiración universal que tienen todos los seres humanos. Esta resolución, que les cuento que fue la resolución eh, 66-281, 
de la Asamblea General de la ONU y fue en el 2012 más bien, en el 2012 que el 20 de marzo se eh, estableció como el Día Internacional de la Felicidad. Eh, contarles que esta resolución reconoce además la necesidad de que se aplique el crecimiento en co- económico en los países con un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado. Y de hecho esta resolución se inició en Bután, un país que desde principios de la década de 1970 reconoce el valor de la felicidad nacional. Y eso existe, es, es, es un valor, una medición de felicidad a nivel país eh, por encima de los ingresos nacionales y que prioriza, escuchen bien, la felicidad nacional bruta sobre el Producto Nacional Bruto. Ven qué interesante todo este tema de la felicidad. Pero bueno, contarles que tengo una invitada hoy que es especialista en felicidad. Sí, Gisela Sánchez tiene un máster en neurofelicidad. Ya ella nos va a explicar qué significa esto. Eh, Aplicada la neurofelicidad al ámbito laboral y de la salud. Además, Gisela es coach profesional, especialista en sostenibilidad, mindfulness y gestión emocional. Es comunicadora y es apasionada por el ejercicio y la vida saludable. Qué gusto saludarla, Gisela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Emprendedores de Vida. Ay, muchísimas gracias, Carla. Yo encantada de estar aquí a un día de celebrar el Día Mundial de la Felicidad con todos ustedes para traer un mensaje de esperanza, porque yo creo que, como lo dijiste bien, hemos tenido un año sumamente difícil. Yo sé que todos lo están pensando también. Y cuando nosotros hablamos de felicidad, siempre llevamos este mensaje que como que alivia. Yo digo que es como un cariñito para el alma. Entonces, súper contenta de estar con todos ustedes ahí, como dijo Carla, donde sea, en en el carro, que van para el trabajo, en la casa. Encantadísima. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos eh, poco más de 50 minutos para hablar de este tema tan interesante, porque está en la boca de todo ser feliz. ¿verdad? Es como el propósito de todo ser feliz. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo se manifiesta la felicidad en nuestro cerebro? ¿Verdad? Eh, es algo que realmente podemos controlar, que tanto lo influyen factores genéticos, otro tipo de factores externos. Bueno, vamos a hablar de todo esto, porque a la felicidad se le conoce como la ciencia del bienestar. Y para poder entender de qué va esta ciencia del bienestar, Vamos a entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. mente. En Emprendedores de Vida. Por Amplify 95.5. Y estamos con Gisela Sánchez, máster en neurofelicidad. Y decirles que aprovechen eh, para hacer sus consultas y nos acompañen a conversar con Gisela al 87-955-955. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo por la señal 95.5 FM de Amplify o desde cualquier punto del planeta por AmplifyRadio.com Bueno, y vamos a hablar entonces, primero Gisela, ¿qué significa tener una especialización en neurofelicidad? Bueno, qué dicha que me haces esa pregunta porque nos permite marcar un poco la charla que vamos a tener hoy y tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, ¿verdad?, de la ciencia del bienestar. Porque muchas veces la felicidad es un concepto que ha sido como muy manipulado, ¿verdad?, en las redes sociales o, no sé, hay, hay diferentes formas que, que tal vez no la vemos realmente como es. Y la neurofelicidad lo que hace es 
investigar la felicidad y todo esto nació o, o se propuso no sé como que se promovió todavía muchísimo más hace 30 años cuando el doctor Martin Seligman fue presidente o elegido como presidente de la APA que es la Asociación Americana de Psicología y él dijo tenemos muchísimos años investigando las enfermedades mentales viendo los tratamientos eh, los medicamentos que requerimos también pero nunca hemos investigado a las personas felices y él dice que él tuvo una conversión literalmente así lo menciona verdad porque él decía yo no puedo llevar a un paciente mío hacia la felicidad yo lo que puedo hacer es llevarlo a un estado de no enfermedad ¿verdad? entonces yo quiero que ustedes investigadores también comiencen a investigar la felicidad y veamos a ver si esas cosas que hacen las personas felices, si son aplicadas a personas que no están enfermas pero que tal vez no tienen niveles altos de bienestar, pudieran aumentar esos niveles de felicidad Entonces se comenzaron a hacer estas investigaciones y nos comenzamos a dar cuenta que sí, que efectivamente las cosas que las personas felices hacían, si las personas que no tenían tanto bienestar las las comenzaban a implementar en su vida, pues en realidad comenzaban a tener mayores niveles de bienestar. Y eso es importantísimo porque nunca habíamos tenido una ciencia del bienestar, es decir... Aunque hay, o sea, a través de todos los años la gente siempre ha tenido este anhelo de la felicidad, lo cierto es que hasta hace muy poco tenemos todos estos datos científicos y eso es, siento que una maravillosa noticia para todos. Bueno, y qué bien entonces compartirlo con la gente porque, Gisela, una una pregunta que más bien la idea es que el programa, a lo largo del programa, se pueda responder, pero simplemente para obtener un sí o un no y luego empezar a desarrollarlo. Entonces, ¿se puede aprender a ser feliz? Sí, esa es la buena noticia, esa es la esperanza que traemos el día de hoy. Se puede aprender a ser feliz. Es lo que les estaba comentando, cuando aplicamos estas cosas que las personas felices hacen a nuestra vida, nosotros aumentamos esos niveles de bienestar. Así que hoy vamos a hablar de varias cositas importantes para que tomen nota y comiencen a aplicarlas también dentro de su vida. Así es, bueno, y para que permanezcan sintonizados, ¿verdad?, e incluso después puedan ir al podcast, porque tenemos un podcast, Gisela, que pueden encontrar tanto en la página AmplifyRadio.com y buscan Emprendedores de Vida como en Spotify, buscándonos como Emprendedores de Vida. Y ahí pueden repasar cada uno de estos conceptos. Pero sí, escucharon, se puede aprender a ser feliz. Y vamos a dejar para el final del programa puntualmente ¿Cómo podríamos, verdad? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Pero vamos a internarnos en la ciencia del bienestar. Entonces, es una ciencia relativamente nueva, es decir, eh, si la comparamos con el estudio de la depresión, entonces solamente 30 años tenemos de eh, poder tener acceso a esas investigaciones sobre felicidad. Hablemos un poco antes de adentrarnos en el cerebro, porque quiero que que conversemos de esto, cómo actúa la felicidad en en el cerebro. Hablemos como como un marco de partida de estas investigaciones. Eh, Bueno, es un tema la felicidad que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Eh, Estuvimos compartiendo de varios autores, ¿verdad? Eh, Uno de ellos, Tal Belchar, así se llama. Tal Belchar. Tal Belchar. Y 
por ejemplo, él, él, es, él fue profesor de Harvard y hay un estudio que Harvard hizo durante, creo que eran como 50 años, varias décadas. Sí, eh, en realidad han sido más de 80 años. 80 años, <risa> con eh, estudiantes, ¿verdad? Eran y exalumnos. Sí, eran estudiantes de Harvard, pero también estudiantes, bueno, eh, chicos, digamos, de los barrios más pobres de Boston. Uh-huh. ¿Y, ¿Y cuáles fueron, digamos, o sea, en resumen? estudiaron varias generaciones y si sí, digamos las conclusiones eh, tuvieron que ser vamos a ir dando como pequeñas señales de cómo aprender a ser feliz pero este estudio de una señal muy interesante que tiene que ver con las relaciones con las conexiones entre las personas si sí, las relaciones positivas en realidad este estudio es interesantísimo es un poquito anterior como ves a estos 30 años que estoy hablando porque en realidad sí ha habido investigaciones previas pero la mayor cantidad es es desde estos 30 años sin embargo este estudio es vital porque ustedes me podrían decir bueno es que para para saber realmente que ha hecho una persona feliz yo tendría que ver su vida entera verdad es es como lo que uno podría pensar y efectivamente este estudio lo hizo Y ellos comenzaron a hacer todo tipo de investigaciones con estas personas que fueron 724, en realidad fueron muchísimas. Ya todavía hace unos cinco años habían eh, cerca de 70 octogenarios que ya venían de, de estos que se habían investigado y ellos todos los años les hacían exámenes físicos, iban a sus casas, este, fueron viendo cómo evolucionaron en la vida, eh, algunos crecieron, otros más bien bajaron su estatus social, uno fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, mm. tan interesante como eso, por ejemplo, y el cuarto director de este estudio, que se llama Robert Waldinger, él dice que de todo lo que han investigado de ellos, El resultado más importante de esta investigación es que lo que realmente los hizo felices fueron las relaciones que ellos construyeron a lo largo de su vida. Entonces, qué importante, ¿verdad? Pienso yo, porque cuántas veces nosotros no dejamos de lado todo este por ir eh, por cosas que realmente no nos dan felicidad como la riqueza, el poder, la fama que podemos hablar de esto un poquito más adelante pero eh, dejamos todo por estas cosas verdad y dejamos muchas veces y le pasamos por encima a la familia a los amigos, a esas relaciones que a fin de cuentas son las que al final de la vida vamos a decir que realmente nos hicieron felices entonces este estudio realmente es importante Bueno, qué interesante. Ahora, hablemos de, en esta especialidad de neurofelicidad, bueno, se llama neuro porque estudian muchísimo el comportamiento del cerebro, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes explicar sobre cómo funciona la felicidad en nuestro cerebro? O sea, si pudiéramos adentrarnos un poquito, obviamente, en un lenguaje sencillo para poderlo comprender mejor, ¿cómo funciona el cerebro cuando estamos felices? Bueno, lo que la ciencia nos dice es que cuando estamos felices se activan circuitos cerebrales, ¿verdad? Entonces lo importante es que nosotros nos demos cuenta qué actividades nos activan estos circuitos, ¿verdad? Realmente antes no se sabía ni siquiera dónde estaba la felicidad, ahora lo sabemos, ¿por qué? Porque con las imágenes que tenemos de alta resolución del cerebro, podemos hacer estos escáneres y revisar, digamos, cuando una persona está sintiendo contento, entusiasmo, alegría, esperanza, vemos cómo se activan esos circuitos y lo vemos en diferentes personas, ¿verdad? Los mismos circuitos se activan, es decir, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver ¿Cómo llegamos a hacer que estos circuitos de nuestro cerebro se activen? 
y hay otros detalles como importantes del cerebro que es todo el tema que tiene que ver con el cambio personal es decir, el cerebro está adaptado para cambiar todos los cerebros están adaptados para cambiar porque a veces la gente dice, no, es que a mí me cuesta mucho porque yo soy así para ella es más fácil <ríe> y sí, es verdad hay cierta parte de genética bueno, lo estuvimos hablando Carla y yo hace algunos días porque ella es, es como dijo una apasionada también de este tema ¿verdad? y la genética sí tiene que ver pero este, no es solamente la genética, ¿verdad? También tiene que ver las decisiones que tomamos y las circunstancias en realidad que siempre le pasamos echando la culpa a todo tienen muy poquito que ver. Eso es, esos son promedios, ¿verdad? En realidad hay ciertas cosas que sí están muy correlacionadas con, la feliz, eh, con, la, con que no estemos felices, digamos, por ejemplo, la, triste, eh, la pobreza extrema, la discriminación, eh, son cosas que sí impactan, la violencia, digamos, el hecho de que nosotros no tengamos libertades impacta muchísimo en la felicidad pero una vez que en realidad nosotros tenemos cubiertas muchas necesidades como por ejemplo tenemos una casa tenemos un plato de comida, tenemos salud en realidad las circunstancias afectan muy poquito ¿verdad? Y, y eso también nos lleva a otra cosa que es muy importante dentro de la felicidad que es la felicidad es responsabilidad de nosotros es responsabilidad de cada uno no le podemos echar la culpa a nadie por nuestra felicidad si sí tenemos que resolver algunas cosas y si nosotros estamos viviendo en un contexto como este que estoy hablando verdad de violencia o, o discriminación pues ya so, es otra otra cosa y, y entre toda la sociedad tenemos que resolver también estos temas pero este por lo general nosotros mismos somos los que podemos cultivar esa felicidad y yo digo siempre que es utilizo esta metáfora verdad yo vivo adentro de mí y yo veo a ver qué siembro ahí adentro ¿verdad? si yo siembro emociones positivas, yo voy a, a tener crecer. un jardín ahí hermoso donde vivir un, un árbol hermoso como los que estamos disfrutando acá en Costa Rica en esta época, esos árboles rosados preciosos, ¿verdad? si uno siembra eso, eso es lo que recibe así es ahora, eh, Gisela, una, una consulta entonces, bueno, acá la esperanza y el punto de partida es que todos tenemos la capacidad de aprender a ser felices, o sea que si no lo somos ¿verdad? lo podemos aprender y ya vamos a dar algunos, algunas claves a lo largo del programa pero a nivel cerebral eh, todos tenemos este concepto se llama neuroplasticidad ¿cierto? esa capacidad que tenemos de adaptar incluso nuestras conexiones cerebrales al cambio, lo que hace que una persona si tiene un accidente y de repente no puede mover, por ejemplo, el, el brazo derecho, el cerebro sea tan sabio que reconstruye esas conexiones y las hace con el brazo izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de reinventarnos a, a nivel cerebral, a nivel este corporal. Eh, si todos tenemos esta capacidad, bueno, no sé si, por ejemplo, a nivel eh, neurológico, Eh, es la misma capacidad entre hombres y mujeres eh, digamos cuáles han sido los descubrimientos a nivel cerebral eh, que han dado estos 30 años de estudiar la felicidad como una ciencia bueno en realidad no no es que haya diferencias entre hombres y mujeres todos tenemos esa capacidad de, re, de cambiar nuestro cerebro y, y sucede de manera muy interesante verdad tiene que ver mucho con, con los pensamientos que tenemos y también 
con lo que nosotros expongamos nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces tenemos también esa oportunidad de decir, eh, quiero que se fortalezca, que crezca mi cerebro, lo expongo a cosas diferentes, ¿verdad? Que muchas veces no, nada más estamos como en la misma rutina y tenemos que exponerlo a cosas distintas. Pero también es muy importante saber que hasta los pensamientos lo cambian. Por ejemplo, hay un estudio eh, muy interesante que hizo eh, un investigador que se llama Álvaro Pascual Leone y él puso a personas a tocar un piano y a otras que se imaginaban que estaban tocando un piano. Uh-huh. Al cabo del tiempo, bueno, al finalizar la investigación, lo que él se da cuenta es que tanto los que tocaron el piano como los que estaban imaginándose que tocaban el piano, la parte de la corteza motora crecía de la misma manera. O sea, y eso es demasiado interesante porque es qué cuidado tenemos que tener nosotros con lo que pensamos de nosotros mismos, por ejemplo, porque eso hace la realidad nuestra, ¿verdad?, cada día. Y también es importante, me gusta explicar cómo se da, digamos, estos cambios a nivel del cerebro, cómo, digamos, realmente nosotros podemos aprender a ser más felices. Nuestro cerebro funciona como como grandes autopistas cerebrales que han sido construidas a lo largo de nuestra vida por nuestra experiencia, por lo que aprendimos en la casa, en el colegio. Entonces tenemos, digamos, eh, neuronas que están demasiado conectadas. Eh, Digamos, Carla, ¿qué te gusta? ¿En qué sos buena voz? ¿O qué te gusta mucho hacer? A ver, bueno, es diferente lo que uno le gusta hacer a, a, Pero en a qué lo sos que uno buena. es bueno, porque vieras que, por ejemplo, eh, a mí me gusta pintar, pero no soy buena. Bueno, bueno, <risa> pero bueno, la pregunta es algo en, que en lo que en lo que soy buena. Eh, soy buena escribiendo, me gusta escribir. Bueno, uh-huh. Carla es muy buena escribiendo, lo ha hecho en su vida muchísimas veces tiene esas neuronas tan conectadas tiene una autopista ahí que pasa por en milisegundos cuando ella se pone a redactar un artículo, lo que sea, verdad esto pasa, pero si Carla hace algo en lo que ella no es buena verdad digamos algo en lo que no es buena bueno, pintar no es buena, <risa> dibujar, pintar le pintar. cuesta entonces esas neuronas no están conectadas, verdad, uh-huh. les va a costar y cuando ella lo intente pues ahí van a ir a conectándose pero lo van a hacer torpemente uh-huh. verdad uh-huh. pero cuando ya ella este, lo comience a hacer repetidamente y ahí está la clave de todo okay. de todo en la felicidad está uh-huh. ahí, ahí en eso reside cuando ella lo comienza a hacer repetidamente es cuando esas descargas eléctricas que hay en el cerebro comienzan a conectarse más y más hasta el punto de que ella tal vez no va a llegar a ser no sé eh, una Vicente Van Gogh pero realmente <risa> este va a poder ser buena pintando la clave está en hacerlo todos los días uh-huh. y casualmente dice tal Ben Shahar que la felicidad nosotros la podemos lograr no haciendo cosas como grandísimas que a veces pensamos es que para yo ser feliz necesitaría uh-huh. algo muy grande sino que con pequeñas acciones que nosotros hagamos todos los días pero que las repitamos eso va a ser un cambio en nuestra vida profundo a lo largo del tiempo uh-huh. así es como funciona el cerebro y esa capacidad la tenemos todos Para mí fue sorprendente, yo se lo decía a Carla el otro día que estábamos conversando sobre esto, la primera vez que yo leí sobre la neuroplasticidad para mí fue como abrir la caja de Pandora. Yo dije, Dios mío, qué increíble, todos tenemos esta capacidad. Qué qué mágico el cuerpo, es como la capacidad regenerativa cuando nos caemos, ¿verdad? Y le decimos a a un niño o una niña, sana, sana, y es que el cuerpo se sana solito. ¿Verdad? Entonces, podríamos usar eso como ejemplo para la mente también. O sea, a veces no hace falta ni ponerle curita. El el cerebro solo se regenera y se reinventa. Es impresionante. Entonces, Gisela, partiendo de este punto de neuroplasticidad, 
podríamos decir que si todo comienza en la mente, eh, el cuerpo, o más bien la mente, es capaz de lograr la felicidad a pesar del dolor. Bueno, este es otro tema muy interesante porque es un mito de la felicidad creer que si nosotros somos felices no va a haber dolor. Y la felicidad pasa por reconocer que somos seres humanos. Todo lo que dice la investigación científica en realidad al finalizar es somos seres humanos y tenemos que reconocernos como tales porque entonces comenzamos a pensar que si somos felices tenemos que estar siempre sonriendo, ¿verdad? Que eso es otro otro gran mito de la felicidad este y negamos muchas de las emociones humanas. Y aunque la felicidad es tener emociones positivas en nuestra vida, eso no quiere decir que las emociones negativas eh, las vamos a a eliminar, porque entonces no seríamos seres humanos, ¿verdad? Tenemos que también aprender a escuchar esas emociones negativas que hay, saber por qué están ahí y una vez que las escuchamos, sabemos cuáles son y las gestionamos, las tenemos menos dentro de nosotros, pero no tenemos que dejar de escucharlas. Entonces, un día de estos, una, una señora también en una entrevista que estaba decía, es que yo era feliz, pero se me murió mi mamá y entonces ahora ya no soy feliz, estoy triste, ¿verdad? Entonces yo le decía, en realidad es que somos seres humanos, estás pasando por un un periodo de duelo, ¿verdad? Aquí la la felicidad duradera no es que vamos a estar siempre sonriendo o que vamos a evitar el dolor, el dolor va a venir, las enfermedades llegan, se nos mueren personas que queremos, entonces tenemos que vivir sabiendo que el dolor va a venir, pero que vamos a construir estas emociones positivas todos los días para que cuando esos momentos duros lleguen, nosotros estemos protegidos. A fin de cuentas es eso, ¿verdad? Y y también eso nos nos lo dice la investigación científica, que la felicidad es protectora de cuando llegan las enfermedades, los dolores. Entonces logramos mantenernos bien a pesar de lo que esté sucediendo. Y yo siempre digo, esa es mi definición eh, de felicidad, ¿verdad? Un estado interno de satisfacción con la vida pese a las circunstancias, se puede estar cayendo el mundo, pero yo logro mantenerme, porque he estado construyendo y sembrando todas estas emociones positivas en mi vida, y entonces logro enfrentar estos momentos, siendo yo misma, dejándome sentir mal algunas veces. Ser feliz a pesar del dolor, ¿verdad? Ser feliz a pesar del del dolor, y esta definición, eh, qué linda, la felicidad como el estado interno de satisfacción de la vida a pesar de las circunstancias nos vamos a quedar con eso y bueno, es que tenemos tanto que hablar sobre la felicidad, pero ahora Gisela mencionó los factores genéticos ¿qué tanto esto pesa en la felicidad? vamos a conversarlo y también ¿hay ¿hay edades en las que podemos ser más felices que otras? Vamos a un corte y ya regresamos con más de este interesante tema de la felicidad. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. 
Amplify Radio 95.5 Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Son las 7 y 29 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la felicidad a propósito de que mañana 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Y porque además ser felices es algo muy importante para todos como personas para todos como país, porque existen indicadores ahora que miden la felicidad nacional bruta, por ejemplo, eh, y también es importante para un emprendedor o emprendedora de vida, porque ese debiera de ser el ideal máximo, pero para decirlo en un sentido práctico, el ideal de todos los días, ser feliz. Y Gisela Sánchez, máster en neurofelicidad, nos acompaña hoy y abrimos este programa diciendo que se puede aprender a ser feliz y sí, vamos a dar algunos tips, ¿verdad? Obviamente es un camino muy personal, pero la ciencia del bienestar ha sido estudiada durante 30 años es una ciencia muy nueva pero les estamos contando qué es lo que dicen algunas investigaciones de cómo ser más feliz (ríe) Eh, por favor envíenos sus consultas o sus comentarios al 87 95 5 95 5 y aquí los vamos a estar compartiendo y antes del corte hablábamos de genética bueno resulta ser que la genética juega un papel importante y bueno de hecho Gisela me estoy leyendo un libro que se llama The How of Happiness el cómo de la felicidad escrito por Sonja Liogorminsky así verdad uh-huh. <risa> este y ella parte de esta teoría de 50 50-10-40 50% es como un punto de partida que no depende de nosotros porque ya está en nuestros genes, 10% son las circunstancias, lo que nos pasa en nuestra vida, y pues el libro está enfocado a este 40% que sí está enteramente en nuestras decisiones. Eh, Es increíble que un 50% sea genético, es decir, ¿cómo podríamos explicarlo? Que entonces... eh, Digamos que no está en mi poder que si, por ejemplo, mi madre o mi padre tuvieron dificultades para ser felices, ¿yo voy a heredar eso? ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, es es simple. En realidad, la genética sí nos afecta, la genética sí importa. Este... O sea, si alguien tuvo depresión en nuestra familia eh, o algún trastorno bipolar o alguna cosa de estas, pues obviamente eso podría llegar a afectarnos. Podría, porque también existe la epigenética que nos habla de que a nivel micro, digamos, dependiendo de las experiencias a las que nosotros nos sometamos en la vida, eh, en donde estemos inmersos, en realidad se pueden encender o apagar estas cosas que vienen desde nuestra genética. Entonces, uh-huh. este puede ser perfectamente que aunque traigamos esa genética, no, a, no sé, dentro de nosotros, pues en realidad también podamos nosotros hacer que no se manifieste. Si nosotros estamos dentro de ambientes que no lo promuevan. Uh-huh. Y eso también es sorprendente y eso también es wow. llegar, digamos, a lo micro de, nuestra, de nuestro cuerpo, ¿verdad?, Pero realmente yo siento que tal vez, aunque sí, 
es verdad, este está esta herencia, lo más importante es darnos cuenta que casi la mitad, el otro 40%, sí tiene que ver con las decisiones y esas decisiones tienen que ver con a qué expongo yo mi cerebro, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿qué, qué es lo que yo le doy todo el día? ¿Qué decido pensar? ¿Cómo nutro? mis pensamientos. Exacto, y, uh-huh. y con quién decido relacionarme también, uh-huh. ¿verdad? Porque el, el contexto son muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué estoy yo escuchando todos los días? ¿Solo noticias negativas o, o estas películas que son como todas perturbadoras, violencia? este ¿qué, ¿A qué yo expongo mi cerebro? cerebro? Porque yo digo también eso es como el, el alimento que yo le doy al cerebro. ¿Verdad? ¿Y con quién me relaciono? ¿Qué escucho? Escucho solo personas que siempre se están quejando, este, o personas que siempre pasan hablando mal de los demás, o o qué, pero todo eso me va a predisponer a mí a que todas estas cosas que ya yo traigo genéticamente se manifiesten. Entonces es muy, muy importante este, que más bien sea estas decisiones que nosotros, que tomamos ese 40% de las decisiones y digamos, yo a partir de ahora solo me voy a exponer a cosas que me hagan crecer, que me hagan tener mayor bienestar. Uh-huh. Bueno, qué buena noticia. Entonces más bien, si el 40% de la felicidad depende de nuestra voluntad, es decir, de nuestras decisiones, de cómo alimentamos nuestro cerebro, También existe esta posibilidad de neuroplasticidad o epigenética donde el cerebro puede también cambiar el rumbo de su propia de su propio ADN, ¿verdad? O sea, que no es que el 50% no está entonces dentro de nuestro control, podríamos nosotros cambiar esto también un poquito, ¿ok? Y luego, bueno, para mí otro gran descubrimiento de esto fue que el el 10%, solo el 10% más bien lo encontré poco depende de las circunstancias y aquí podríamos hablar un poco de, y lo lo mencionaba ahora Gisela de la felicidad, de cosas que dan felicidad temporal, porque muchas veces decimos, bueno yo voy a ser feliz cuando logre tener mi casa, yo voy a ser feliz cuando tenga este viaje yo voy a ser feliz cuando tenga este trabajo yo voy a ser feliz cuando puntos suspensivos ¿verdad? Y podríamos decir que entonces creemos que eso nos va a dar la entera felicidad y según este estudio de Liborminsky es solo el 10%. O sea que al final, si yo alcanzo ese trabajo, voy a ser feliz pero solo un ratito. Bueno, lo que nos dice la ciencia es que muchas veces, y pasa especialmente con con las cosas materiales, cuando las obtenemos, la felicidad nos dura muy poquito. Estamos hablando de seis meses. Es decir, inclusive pensemos en la lotería. ¿Cuántos de ustedes no han soñado? Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, ay, si me ganara la lotería. Pues déjenme decirles que si se gana la lotería, a los seis meses van a tener niveles de felicidad muy parecidos a los que tenían antes de ganársela. Los bienes materiales, no sé, un carro, este, este tipo de cosas, una casa, digamos, no nos dan una felicidad duradera. Y ahí no quiero decir que el logro no sea importante, porque sí, el logro es uno de los pilares de la felicidad, no abandonar eso que soñamos y que queremos en la vida. Pero la felicidad, y eso es muy importante decirlo, no depende de una sola cosa. ¿Verdad? Esto es lo que estás diciendo, ¿verdad? Seré feliz cuando. Cuando nosotros decimos eso, estamos echando en una misma canasta, como decimos los los ticos, todos los huevos, en una misma canasta, ¿verdad? Y así no funciona la felicidad. La felicidad se hace por otra serie de cosas, un montón de cosas unidas, dentro de ellas el logro, pero no podemos decir que es solamente una. 
¿verdad? Y sí, las circunstancias afectan en realidad bastante poco. Y eso es lo que te decía al principio, que tiene mucho que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos de ser felices. Porque no le podemos echar la culpa a los hijos, al esposo, al trabajo, al... No, nosotros tenemos una incidencia tan grande en cambiar las cosas a nuestro favor que en realidad eh, lo que esté sucediendo importa bastante poquito. Pero sí tenemos que tener la voluntad de ser felices, porque ahí ahí, ahí arranca todo, ¿verdad? Ok. Ahora, sí como le consultaba Gisela sobre la genética, también hay un tema muy interesante que tiene que ver con las generaciones. Eh, De hecho, estaba leyendo y eh, tal Ben Shahar, En el, en el libro este que se llama Happier, que también es otra recomendación que les hacemos, ¿verdad? Este que fue profesor de Harvard. Bueno, él mencionaba, hacía alusión a este libro de Daniel Goldman, que es súper eh, conocido, Inteligencia Emocional. Y esta, eh, Daniel Goldman, habla eh, que las generaciones sucesivamente, o sea, como que la generación que le sigue a la anterior, a partir del siglo XX, tienen mayores riesgos de sufrir, digamos, de depresión, de caer en la desesperanza. Entonces, ¿qué tanto afectan las generaciones? Y luego vamos a hablar de las edades también. Pero, ¿qué tanto afectan las generaciones? ¿Hay generaciones que se han estudiado que hayan sido en general más felices que otras? Bueno, en realidad lo que sabemos eh, con respecto a a este tema tiene que ver con que tendemos a ser más felices en los principios de la vida y tendemos a ser muchísimo más felices también al final de la vida, ¿verdad? Que se hayan estudiado así como generaciones en este momento no no sabría decirte. Obviamente han han habido momentos muy difíciles de la historia. Tal Ben Shahar decía el otro día que, que no tenemos mediciones Eh, sobre temas de depresión, por ejemplo en este momento que tenemos unos picos altísimos de depresión, no no tenemos eh, a nivel mundial, no sabemos realmente antes porque no se estaba midiendo de esa manera Mm, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora, desde hace poco tenemos estas estas, eh, digamos números pero sí sabemos eso que estabas diciendo que normalmente tendemos a ser más felices cuando tenemos por por ejemplo 18, eh, 20 por estos Por estos años tendemos a ser muchísimo más felices porque estamos llenos de energía, llenos de ilusión, estamos experimentando cosas nuevas. Uh-huh. Y luego, conforme va pasando el tiempo, comenzamos a estar un poquito, digamos, con niveles de bienestar que no son tan buenos como cuando teníamos esas edades, este, hasta llegar a un, a un bajón por ahí de los 45 años, de los 45 a los 55, tenemos un bajón de felicidad en nuestra vida. Y después de eso comenzamos a aumentar la felicidad, otra vez. Otra vez. Entre los 40 y los 50 años, entonces, eh, bueno, por ahí, 55. Entre los 45 y los 55, más o menos. Se da un bajón en la felicidad. ¿Por qué? ¿Tendrá que ver con replantear, bueno, qué he logrado hasta ahora, verdad? Todas estas preguntas existenciales que nos entran, si realmente ha sido suficiente lo que se ha hecho. Y no sé si influirá también los hijos que ya están más grandes y el síndrome del nido vacío por ahí va. Todo eso tiene que ver exactamente, o sea, nos comenzamos a replantear, ¿qué estoy haciendo? Ya ya no estoy tan joven, ya voy como para la vejez y he hecho lo que quiero, muchos eh, hijos se han ido de, de, de la casa ya y, y entonces comienzan a ver, además estoy también en un pico muy productivo de la vida. Entonces, este, estoy como mucha carga también emocional 
este, normalmente entre los 45 años las personas están profesionalmente hablando este, ya con cargos, bueno, en algunas poblaciones, ¿verdad? Muy altos, con mucha presión, entonces sí, efectivamente hay un bajón ahí en la felicidad. Pero lo bueno es que entonces luego ya en, en esa, eh, bueno, en la vejez, pero ¿verdad? Como adultos mayores, entonces vuelve a subir. Exacto, y lo más interesante de todo, porque le tenemos demasiado miedo a la vejez, Ajá. ¿cierto? Y, y eso in, impacta en la felicidad de todos, muchas veces, ahí es que ya me duele la espalda, y es que ya no soy como antes, y me duelen las rodillas, y la gente comienza a quejarse mucho, y hay un miedo a envejecer muy grande, Ajá. ¿verdad? Como, como si... Si al envejecer ya viene lo peor, la decadencia, ¿verdad? La tristeza. Y esta es otra buena noticia para que todos ustedes se, se queden con esa el día de hoy. La vejez nos trae también mucha felicidad. Y lo que pasa a nivel del cerebro es, y, y porque es obvio que pasa algo, porque somos más felices, es que la amígdala, que es el corazón de nuestro cerebro emocional, la que muchas veces nos, nos tira la ira, el miedo, la que nos, a veces nos hace sentir tan mal, ¿verdad? Este, la amígdala baja su actividad cuando nosotros somos adultos mayores. Entonces, eso nos hace tener una riqueza emocional muchísimo más grande, una, una vivencia de los afectos muchísimo más elevada que la que tenemos cuando somos más jóvenes. Uh -huh. Y entonces, tal vez sí, físicamente no estemos tan bien, pero emocionalmente estamos mil veces mejor. Entonces, es interesantísimo porque cuando se mide, digamos, a los jóvenes y a los adultos mayores, lo que sí vemos es que aunque tal vez haya más energía en los jóvenes, en realidad los adultos mayores logran mantener los estados de eh, emocionalidad positiva durante más tiempo que los jóvenes, uh -huh. aun cuando los picos sean como muy similares. Este... Y también, y otra cosa interesantísima, es que los adultos mayores tienen menos emociones negativas por esta misma situación. Uh -huh. Entonces, aunque tal vez los niveles de felicidad sean muy parecidos entre los más jovencitos y los adultos mayores, lo cierto es que los recursos de los adultos mayores son me mejores uh -huh. que los que tienen los jóvenes para la felicidad. Así es que no le tengamos miedo a envejecer. Vamos para un momento muy bueno de la vida. Lo que tenemos que hacer es, eso sí, comenzar a cuidarnos físicamente para que podamos estar en el mejor estado eh, físico que podamos llegar a tener en la adulta mayor. Uh -huh. Y ahora sí, eh, tenemos varias consultas eh, que giran en torno a, bueno, cómo cómo aprendo a ser feliz, ¿Verdad? Entonces, sí quisiera que las comenzáramos a enumerar. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos, eh, Gisela, te voy a hacer esta pregunta puntualmente, ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos practicar en nuestro día a día para ser felices? Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario y seguimos emprendiendo los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 la, la música que tu que generación que disfruta. disfruta. Amplify Radio la voz de una generación Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 
La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Y estamos hablando de felicidad. Estamos acá con la máster en neurofelicidad y coach profesional Gisela Sánchez. Y a lo largo del programa hemos aprendido... Hemos aprendido muchísimo de cómo funciona nuestra mente, de varias relaciones que hay entre la felicidad y muchos otros factores. Pero la gran pregunta, y vamos a intentar eh, conversar de varias cosas que podemos poner en práctica, que están en nuestro poder para poder ser felices. Eh, La buena noticia es que Gisela nos comentaba que se puede aprender a ser feliz y que nuestro cerebro es tan hábil que puede por medio de la neuroplasticidad eh, acomodarse o más bien aprender empoderarse <ríe> a ser feliz ¿verdad? y Gisela de hecho nos estaban haciendo preguntas al 87-955-955 y por ejemplo Juan nos pregunta y, y nos dice ¿cómo hago para obligar a la mente a pensar en positivo? si quizás quiero pero una voz interna me dice que no Bueno, ahí lo que tenemos es eh, que practicar todos los días eh, esto que que queremos, ¿verdad? Y darnos cuenta, y eso es algo que creo que vamos a hablar ahorita. La felicidad se asienta en que nos podamos dar cuenta de cuando tenemos un pensamiento negativo. Y eso no es tan fácil para nosotros como seres humanos porque no tenemos entrenada la atención, ¿verdad? Entonces, normalmente vamos en un piloto automático. Entonces, eso que nos dice él es... eh, Si él logra darse cuenta es fácil, pero si él no se está dando cuenta que ya lleva desde que se levantó hasta las 3 de la tarde dándole vuelta y vuelta y vuelta algo que le está afectando, pues en realidad es muy difícil. Entonces hay algunas herramientas, como por ejemplo la meditación mindfulness que nos ayuda muchísimo y para las personas que tal vez no crean, digamos como en estas cosas, yo siempre les digo, es por lo menos tomarnos tiempo para respirar, para pensar en nosotros mismos, en cómo me estoy sintiendo, en en darme cuenta de cómo están mis mis estados internos, qué emociones estoy sintiendo, ¿verdad? Y qué estoy pensando. Pero eso no sucede si yo no me detengo y me pongo a pensar en eso, ¿ok? ¿Cómo estoy? ¿Verdad? A fin de cuentas eso es parte de la meditación mindfulness, pero es el ejercicio es darse cuenta la felicidad se asienta en darme cuenta es tomar control de mi cerebro yo siempre digo que que la mente es como un cuando no está entrenada la atención como un caballo desbocado va por todo lado verdad y muchas veces se ensaña con lo que más nos duele y ahí se queda verdad este y ese caballo desbocado verdad que va de un pensamiento a otro tenemos más de 90 mil pensamientos al día imagínense ustedes este es es agotador verdad eso es cuando llegamos a la casa y decimos ya no aguanto más mi mente solo piensa 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 verdad este Porque además Daniel Goleman dice eso, ¿verdad? Que la mente distraída es una mente infeliz, ¿verdad? Y que cuando nosotros estamos distraídos, normalmente lo que la la mente está haciendo es resolviendo problemas, ¿verdad? Entonces, este... Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va en un bus, digamos, para la casa. Y uno va ahí, ¿verdad? Y va pensando en todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien pudiera escuchar nuestra mente? 
¿Qué, qué diferencia hay? Se, ale, se alegraría o, sin, o, o más bien se pondría triste. Sí, <risa> pero, todo lo que pero probablemente pensando. pensaría, esta persona está loca. Ajá, <risa> ¿Por ajá. qué? Porque la mente va de un lado a otro. Yo estoy pensando ahorita, en, no sé, la comida de mañana y al segundo estoy pensando en el trabajo y algo que me dijo alguien y después estoy pensando en... Y la mente va y eso no, nos agota. Bueno, y el mindfulness es precisamente eso, ¿verdad? Mind de, de, de mente, full, o sea, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que promueve es el tiempo presente y es esa capacidad de poder tomar conciencia de nuestros pensamientos, ¿verdad? Verlos como nubes y poder seleccionar y decir, bueno, este pensamiento negativo ya vino, pero lo voy a dejar pasar, ¿verdad? Como una nube negra que pase encima mío y que venga el próximo pensamiento y más bien obligarse a pensar en cosas que produzcan un estado de calma, un estado de paz, que tenemos muchas imágenes que nos producen eso. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando pienso, qué sé yo, en mis hijas, eh, ¿verdad? En su sonrisa, eh, en, en alguna anécdota cuando eran pequeñitas. Entonces, cada uno tenemos diferentes formas de llevarnos a ese lugar, ¿verdad? En nuestro cerebro, qué sé yo, un lugar específico, la playa, la montaña, algún momento donde nos hayamos sentido eh, plenos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestro pensamiento. Entonces, podríamos decir que para, en este aprendizaje de la felicidad, el mindfulness y la meditación son claves, ojalá en la práctica diaria acá, por acá también teníamos otra consulta eh, sobre la visualización ¿verdad? porque dice ¿qué tan cierto es que el hecho de que yo haga un mural con cosas que anhelo, impulsa a mi mente a pensar en eso constantemente, y lo he escuchado mucho por ejemplo en deportistas que se visualizan ganando la medalla, o ganando el trofeo Claro, la visualización creativa realmente es importante. De hecho, es una estrategia que utilizan hasta los militares para entrenar la mente. Uh-huh. Para, o sea, este es el objetivo que quiero, para allá voy. Imaginarlo con todo lujo de detalles, cómo huele, cómo se siente, digamos, no sé, eh, si quiero tener una casa, cómo huele esa puerta, cómo se siente el llavín, entrar, sentir, digamos, que lo voy a obtener, es importante. Sin embargo, también... Es vital hablar, y lo dijiste antes, que para la felicidad uno tiene que tratar de estar la mayor parte del tiempo aquí y ahora. Y y sí, efectivamente, los tiempos del futuro y los tiempos del pasado son importantes. Yo uso el pasado para traer del pasado aquellas cosas que aprendí, ¿verdad? Esos recursos, ¿verdad? Que son importantes para mi vida. Para eso voy al pasado, no para recordar cosas dolorosas ni nada. Nada más voy a recoger de ahí lo que me sirve para este momento y voy al futuro para saber para dónde voy, cuál es la guía que tengo. Pero debo de tratar de no estar demasiado tiempo en el futuro y demasiado tiempo en el pasado sino la mayor parte del tiempo aquí, y es lo que dice la investigación científica cuando se llama a las personas en las investigaciones dicen para ver en dónde están en ese momento, ¿verdad? ¿qué estás pensando? y alguien le dice ay, estoy pensando en cuando hace años atrás hice tal cosa y otros dicen, ay no, estoy aquí aquí, aquí resolviendo algo que me encanta, no sé qué lo que se ha logrado determinar es que las personas que están aquí y ahora son más felices entonces nuevamente es el ejercicio, por eso les decía que es tan importante el el entrenamiento de la atención para la felicidad nuevamente es como, ok está bien, estoy pensando en mi futuro y lo que quiero, 
ok, perfecto, pero me devuelvo al tiempo presente porque si me quedo demasiado tiempo ahí, va a aparecer la ansiedad. Ok. ¿verdad? Y eh, hemos hablado entonces de cómo aprender a ser feliz. Eh, no, hablamos del mindfulness, de la meditación, de la visualización. Y aquí Álvaro nos consulta. Es claro que la felicidad depende del empeño en lograrla a diario. En, pero ¿qué papel juega la parte espiritual en obtener la felicidad? Bueno, aquí vamos a hablar entonces de uno de los caminos, de los grandes caminos. Ya hablamos de uno al principio, que es la construcción de las relaciones positivas, eso es de lo más correlacionado que está con la felicidad. Y ahora vamos a hablar de entonces otro de los grandes caminos de la felicidad, que es la vida significativa, la trascendencia o la espiritualidad, como ustedes quieren verla. Hay una profesora de felicidad de la Universidad de Yale, así como tal Ben Shahar, pero ella es de la Universidad de Yale, y ella dice que la sociedad ahora está muy triste o, o podemos ver los picos cómo van aumentando de emocionalidad negativa porque la sociedad ha perdido sus raíces culturales y espirituales Pero eso es, es a fin de cuentas lo que la ciencia nos dice, ¿qué pasa? estamos demasiado metidos dentro de nosotros mismos y bueno, en el informe mundial de felicidad del año anterior mañana tenemos ya nueva información, pero del año anterior, este, uno ve desde el 2012, desde que esto se comenzó a medir, porque la ONU mandó a, a una organización a medir estos datos todos los años cómo la emocionalidad negativa ha ido creciendo cada año en vez de bajar, y cuando eso no teníamos pandemia o sea, wow. yo no sé <ríe> cómo van a ser los, los, los datos que vengan este año, porque no teníamos pandemia y yo lo que digo es este... Cuando las personas están en estados o, o la sociedad en general está en estados de emocionalidad negativa, en realidad eh, es muy difícil inclusive enfrentarse a los grandes retos que nosotros tenemos en la humanidad, ¿verdad? Porque estamos dentro de nosotros mismos nada más, uh -huh. luchando, ¿verdad? Por salir de ahí. Y lo que ocupamos en realidad es todo lo contrario. La trascendencia es salirnos de nosotros mismos, ¿verdad? Por cosas que son mucho más grandes que nosotros. Tiene que ver con la religión, sí, en parte, ¿verdad? La espiritualidad, las personas religiosas son espirituales, más no todas, ¿verdad? Hay personas uh -huh. espirituales que no son religiosas. Pero sí es creer en un ser supremo. Eh, eh, digamos que la espiritualidad tiene que ver no solo con creer en un ser supremo, esa es parte, por eso te digo, las personas religiosas todas son espirituales, digamos, bueno, uno esperaría que todas fueran espirituales, pero hay personas espirituales que no son religiosas, ¿verdad? Eh, o sea, son personas que en realidad buscan también eh, irse hacia los demás, ¿verdad? Salirse de ellos mismos, contribuir con la humanidad, lo pueden hacer a través de voluntariado, con actos de generosidad, lo pueden hacer a través inclusive de la política, la política es una vía. Es, es interesante, tal vez uno no la ligaría pero la política es una vía de trascendencia, ¿por qué? porque si es bien utilizada, si yo realmente soy un buen político, yo estoy haciendo un bien grande por una sociedad muy, muy extensa, ¿verdad? Uh -huh. entonces esa es la parte de trascendencia y es, vean, si yo siempre digo que la felicidad tiene cinco grandes patas pero las patas más eh, importantes son la parte de la espiritualidad o la trascendencia y la parte de las relaciones sociales uh -huh. de esta charla vamos a, o hemos hablado de muchas cosas pero quédense con eso es muy importante que sepan que uno es más feliz cuando le da algo a otro pero, y hay mucha investigación científica de eso, es decir yo soy más feliz si le doy inclusive por ejemplo un masaje a alguien se lo regalo, de que hecho, si me lo doy a mí mismo hablábamos, bueno porque ya nos venció el tiempo para variar pero 
así como se habló de mindfulness y se habló de visualización, ahora de espiritualidad, eh, el contacto con la naturaleza es muy importante, el ejercicio es importantísimo, pero un factor que quisiera dedicarle así los últimos segundos de nuestro programa es la compasión. Y tiene que ver con este sentido de trascendencia, de espiritualidad, de salirnos de nosotros mismos para pensar más allá, en más bien cómo nosotros podemos servir a otros. Claro, dice Bárbara Freison, que es una gran investigadora de las emociones positivas, que la emoción positiva más grande es el amor. Y desde la ciencia, la felicidad se ve como la presencia de emociones positivas en nuestra vida que nos llevan a decir que nosotros estamos satisfechos con nuestra vida. Entonces, si la felicidad es este, tener emociones positivas y el amor es la emoción positiva por excelencia, nosotros tenemos que estar trayendo eso a nuestra vida todos los días. ¿verdad? Y la compasión no es otra cosa que es un amor hacia todos los seres, hacia todas las personas y... Y yo les digo a ustedes, de verdad, cultiven ese amor. Ella lo habla, Bárbara Freixon, como micromomentos de conexión que tenemos con todos los seres humanos cuando los vemos a los ojos, cuando intercambiamos con ellos esas emociones positivas. Y ella dice que eso es hacer el amor todos los días uh -huh. con todas las personas. Y, y realmente nos llena muchísimo, nos hace aumentar esos niveles de emocionalidad positiva en nuestra vida. Y yo les digo, háganlo, de verdad, es, es una decisión. Amar, o sea, o mantener esta, estas emociones es, son decisiones. Eh, Richard Davidson, que también ha investigado mucho el tema de la compasión, él dice que cuando él va, por ejemplo, en un aeropuerto, y, y, y él es una de las personas más reconocidas de este mundo, miembro del Foro Económico Mundial, uno de los 100 hombres más influyentes del mundo, o sea, una persona realmente importante para nuestra sociedad, él dice, yo voy por los aeropuertos y me voy encontrando personas diferentes, y yo voy deseándoles que sean felices, que estén bien porque eso yo sé que me llena a mí mi vida, que me, que me hace una persona muchísimo más feliz. Entonces sería un excelente ejercicio mañana en el Día Internacional de la Felicidad, no solo preguntarnos cómo podemos nosotros ser más felices, sino también desearle la felicidad a los demás, y solo ese ejercicio nos va a hacer más felices. Sí, Muchísimas bueno. gracias, Gisela. Gracias a ustedes por habernos acompañado y ya saben, todos los viernes a las 7 de la mañana o lo pueden repasar en el podcast de Emprendedores de Vida en Spotify, en varias plataformas digitales o en AmplifyRadio.com. Que tengan muy buena vida. Buenos días. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.